0: hola hola amigos cómo están bueno por aquí retomando nuestra actividad de nuestro podcast de verdad que estoy muy complacido por porque sinceramente pensé que no tenía material para grabar eh, digamos la primera temporada pero ya en esta nueva temporada que estamos es la segunda ya vamos a hablar de cosas un poquito más a profundidad de este negocio, este emprendimiento, este movimiento más que todo de emprendedores que se hace desde hace muchos años, sin embargo ahorita tiene un auge bien importante tanto en las personas jóvenes como en aquellas personas que ya tomaron esa decisión de ser eh, independientes, de no depender de un tercero para generar ingresos lo cual cada día lo veo creciendo más y más y más, lo cual me me agrada muchísimo porque rompe con varios mitos primero que tengas que escuchar a otra persona para que te diga lo que tienes que decidir lo cual es muy de ideologías de izquierda <risa> lo cual ahorita te voy a comentar algo que voy a desmontar a, a un promotor de la izquierda global pseudo influencer filósofo y eh, le está dando más poder a las personas pero hay, hay, hay cosas que tenemos que tener eh, que tomar en cuenta, sobre todo bajo nuestra responsabilidad total. Y son las consecuencias de poder enfrentar cualquier situación adversa, como todo en la vida. No pretendas que porque ahora tienes un camino que depende solamente de ti no vas a tener problemas. Todo lo contrario. Te tienes que convertir en un solucionador de, pro de problemas profesional y de eso se trata de emprender y algo que tienes que entender es lo siguiente así como el músculo crece cuando recibe un peso mayor igual pasa con nuestro aprendizaje igual pasa con cualquier emprendimiento que tú menciones si te das cuenta todos son solucionar un problema el internet y las redes sociales del día de hoy han solucionado un problema de comunicación cuando yo te puedo escribir o te puedo hablar o te puedo llamar desde un país como Venezuela hacia un país como Argentina o como Inglaterra o como Corea del Sur, como si estuviéramos hablando eh, de aquí a otra ciudad. Y eso es interesante porque a veces no vemos todo el panorama de la situación. Y te voy a comentar un poco sobre esto porque el tener la perspectiva es muy, muy muy importante cuando comenzamos y sobre todo aprender a practicar algo que se llama el agradecimiento. Eh, hace días escuché un podcast de un chico que de verdad me llamó mucho la atención. Lo, tengo, lo vengo escuchando desde hace tiempo y lamentablemente, bueno, su bebé tiene un año y medio y tuvo un accidente y tuvo una fractura de pie, lo cual me hizo pensar rápidamente en Christopher, que es mi hijo, tiene tres años de edad. Y como todo padre, padre y padre primer, primerizo, evidentemente estamos con la alerta al máximo, al 200%. Y el cuidar del bienestar de nuestro hijo es muy parecido al, al cuidar del bienestar y el crecimiento de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque estamos atentos con las antenas, eh, bien dispuestas a captar todo tipo de amenaza, todo tipo de problema que se presente, para encontrarle una solución y te digo que me, me, me afectó mucho o no me afectó sino que me impactó su caso porque claro el chamo hasta lloró en, en el podcast eh, porque bueno relató y como que volvió a vivir ese, ese momento sin embargo este, me hizo recordar muchas cosas ¿no? sobre todo sobre todo de la adversidad fíjate cuando nosotros nos enteramos que mi esposa estaba embarazada hubo mucha discusión de si tener el niño o no por la situación en la que estaba Venezuela en ese momento lo cual no era ni pensado ni siquiera 50% menos de lo que está pasando ahorita o sea, aquello era el paraíso eso solamente significa que cualquier situación a pesar de lo peor que pueda estar podría estar peor si tú no te mejoras y yo estaba decidido evidentemente a capa y espada defender a mi hijo tuvimos ciertos eh, pensamientos conversaciones pensarlo mil veces ella por su parte está muy joven también eh, es la única hija de, de, de parte de su papá y su mamá juntos porque el papá tiene dos hijas y ella digamos que es la más pequeña pues, o sea, la, la consentida pero eh, la adversidad siempre te puede enseñar muchas cosas y ya gracias a Dios yo venía con un bagaje de adversidades eh, empacadas en un título de suma cum laude contra cualquier mala decisión que puedas tomar y no estaba dispuesto a tomar una más y menos si se, si se trataba de, de mi hijo lo cual bueno nos llevó a tomar la mejor decisión de nuestras vidas el día que vimos el eco de nuestro bebé eh, ahí cambió todo, ahí cambió todo literalmente en mi vida cuando vi a mi bebé de dos semanas, tres, de seis semanas perdón eh, en el eco y ahí algo me hizo clic en, en mi cabeza, que yo estaba dispuesto a dar lo que sea para que mi hijo estuviera bien, en un país como Venezuela o si nos íbamos a ir o no nos íbamos a ir, lo cual el tema de, no, de irnos tampoco parecía muy viable que digamos porque en medio de la incertidumbre de llegar a un país donde no conocíamos a nadie, donde no sabíamos la situación, donde no sabíamos lo que iba a explotar, no teníamos ni idea de la, de la pandemia, obviamente. Eh, irnos de esa manera no era como un plan muy sensato para ese momento. Pero nos puso en movimiento. ¿okay? Ella se vino a vivir conmigo a mi casa, eso lo contaré en otro, en otro episodio. No teníamos internet fijo, Tuvimos un internet satelital, lo cual lo robaron. <risa> una estupidez porque se robaron una antena que, no, que es inservible si no tienes todo conectado. Pero bueno, como aquí en Venezuela, los rateros no saben nada de eso. Nos lo robaron una semana santa, recuerdo claramente. Después que el niño había nacido, un desastre. Casi me, me agarro con el, con el malandro, el delincuente que se iba a robar eso. Ella no me dejaba los nervios, etcétera y eh, teníamos que buscar cómo solucionar, después eh, tuvimos este inconveniente de poder ajustar mi habitación para que pudieran estar todos bien y eh, donde yo vivo hace demasiado calor, ¿okay? creo que es una de las ciudades más calurosas de Venezuela y nos movimos para, para encontrar de donde no hubiera la eh, oportunidad de hacer crecer nuestra cartera de clientes en nuestro negocio de network marketing poder conseguir clientes fuera del país trabajando a duras penas con la poca señal que teníamos por las redes sociales poder eh, concretar ingresos en dólares ok y poder eh, ir acomodando nuestra habitación comprar un aire acondicionado poner el techo raso comprar la, la cuna lo cual antes era impensado y eso solamente me, me dio una respuesta a una pregunta que todavía no me había hecho cada vez que estaba frente a un, eh, un desafío como este que me preguntaba si, eras, si era capaz de enfrentar, de sobrepasarlo o no me decía ¿y por qué no? siempre recordándome las palabras de Jim Ron, ¿y por qué no? y por qué yo no podría hacerlo si otros sí lo pudieron hacer porque otros que no tienen un negocio de network marketing no tienen un crecimiento personal no tienen un entrenamiento de liderazgo entrenamientos de finanzas podrían lograrlos y yo no y eso me llenó de valor y me enfrenté a cualquier tipo de situación para poder hacerlo y ahora estamos pasando por un reto diferente que es ya estar en nuestra casa ya tener nuestro propio auto ya estar más independientes porque esa es nuestra meta eh, y esto te lo digo porque a veces mucha gente habla de la boca para afuera. Y hablando del filósofo izquierdólogo eh, que se está poniendo de moda, entre comillas, que odia el marketing pero cómo le encanta usar el marketing. Es como las señoras que odian el chisme pero les entretiene. Eh, siempre le encanta, como todo socialista, le encanta hacer juicios de valor acerca de las decisiones de los demás. Y de los valores los cuales otras personas pueden tomar como algo preciado de su vida y ellos ponerle el valor que ellos quieren porque ellos lo saben todo porque ellos son dios pues y este digo este señor eh, empieza a decir que si tú tienes un hobby busca algo que sea gratis porque si caes en el consumismo de comprar cosas para caer en una cadena de ratas cuando el señor tiene un iphone cuando el señor transmite en instagram cuando el señor transmite en youtube se toma el tiempo de hacer una miniatura para, el, para su propio marketing dice que los gurús de, de emprendimiento son una basura eh, los coaching también, que no hay nada positivo, que la vida es súper negativa y, y que la vida es una mierda para él, porque claro, cuando compras tu Nutella entonces un, un niño se muere en África, entonces él lo asocia todo al, al maldito capitalismo, el cual le dio el iPhone que tiene y transmite para decir sus palabras eh, fuera de la realidad, obviamente. Eh, siempre haciendo juicio de valor de lo que deberían ser los demás, pero claro, le encanta seguir al vendehumos de, de Karl Marx, que tiene en la miseria a un país como Venezuela, que tiene más de 60 años en la inmunda un país como Cuba, a un país como Corea del Norte, y a todo lo que toque la izquierda. Lo cierto es que, eso te lo comento porque me encanta, porque mucha gente le encanta sus palabras, porque él, claro, como todo... Como todo verboreico trata de envolverte con sus palabras grandilocuentes, lo cual cuando tienes tres dedos de frente y entiendes por dónde va, te das cuenta que son más vacías que nada. Y esto te lo quiero decir porque, mira, para él la vida es negativa totalmente. Claro, nunca tiene, nunca tiene noticias positiva. Me imagino que todo el tiempo se le muere a alguien, nadie nace, eh, todo el mundo está enfermo en su vida, eh, en su alrededor... Y yo te pregunto a ti, ¿cuál crees tú que sería la mejor forma de acabar con los problemas, con las dificultades? Morirte es la única forma, esa es la única forma, no existe ningún modelo perfecto y evidentemente como todo modelo el capitalismo tiene problemas evidentemente pero como decía Winston Churchill con la, con la, con la democracia es la mejor de las porquerías. ¿Ok? Porque a veces te pregunto: ¿es el sistema o es la gente? Porque pueden haber muchas empresas que, evidentemente, hacen cosas solo por ganar dinero y cosas que son ilegales y cosas que no son éticamente vistas de una manera correcta. Pero, ¿sabes dónde no hay nada positivo? En la izquierda. Y esto te lo digo para que no te laven el cerebro el único que te, tiene que te tiene que lavar el cerebro eres tú mismo porque así como te dice él que no escuchas a nadie, no lo escuches a él así como él te dice piensa y juzga todo, duda de todo, duda de lo que él está diciendo investiga si de verdad lo que te está diciendo es así y sobre todo mira su incongruencia hablando del capitalismo y disfrutando de sus, de sus mieles no pero bueno, ya apartando el tema del, del tonto útil este lo que te quiero comentar es que los problemas te hacen ver de qué tamaño eres tú. Los problemas para mí en algún momento fue comprar un techo raso para poder calmar el calor y después ir por el aire acondicionado. Problemas para mí gigantes era cómo puedo pagar una cuna sin saber los precios de la cuna. Después cómo puedo comprar la ropa del bebé. Cuando comprábamos ropa de bebé usada porque se puso de moda en la ciudad donde yo vivo, vender eh, venta de garaje y nosotros con nuestra mentalidad todavía saliendo de la, de la pobreza, porque aquí esto es un juego psicológico que uno tiene que, que jugar todos los días, que este señor no tiene ni, ni mínima idea de lo que se vive aquí, cuando vive en un, en un, en un país capitalista, con ciertas tendencias socialistas, pero el sistema económico es, es capitalista. Y uno tiene que jugar con una... Con una jugar con una economía en, en forma de, de una serpiente constrictora. Es decir, cuando tú piensas que estás respirando, ella te aprieta más, porque ese es el trabajo de la constrictora. Cuando ella te aprieta y tú sientes que ella suelta para respirarte, solamente está soltándote para que tú respires y volverte a apretar. Y aquí puedes verlo con, eh, puede ser el internet que se cae, Puede ser la economía, que el, el Bolívar evidentemente se destruye a cada momento. Puede ser con la inflación, puede ser con la delincuencia, puede ser con el problema de la gasolina, puede ser con el problema de la luz, puede ser con el problema del agua, puede ser con el problema de gas. Lo cual este tipejo no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Entonces, eh, los problemas, si tú aprendes a mantener tu cabeza enfocada entre tantas distracciones negativas, puedes lograr cosas realmente grandes y si te pones eh, la visión de ir más allá puede ser que logres algo mucho más en venezuela no sé en qué país me estás escuchando pero en venezuela ganarte 300 dólares es más que suficiente para poder vivir bien y si lo puedes llevar a mucho más mucho mejor evidentemente 500 dólares mil dólares para que puedas lograr unas metas mucho más grandes pero entiende que cada paso que vayas a hacer para ir por algo más va a exigir más de ti no esperes una recompensa mayor por un esfuerzo menor eso es absurdo ok y en el network marketing mucha gente tiende a tergiversar o, o a obviar este tipo de mensajes porque lo que quiere es captar gente para su grupo y del todo bien no está porque te están mintiendo todo emprendedor sabe que los problemas son los que los hacen crecer si es que verdad tienes la mentalidad para enfrentar eso. Porque si te vas a poner a quejarte de los problemas, como te dije, la única forma de solucionar los problemas es morirte. Entonces, al punto que voy es, cuando tengas un problema, pregúntate qué puedes sacar positivo de allí. Porque quizás eso te haga crecer. Hoy en día mi mentalidad es totalmente distinta a cuando mi hijo no había nacido. Tantos miedos absurdos, infundados, por dichos, por... Uh, eh, escuchar voces de otras personas pero no la mía no esa voz que de, de verdad me decía y la y los consejos y las lecciones que había aprendido de varios filósofos entre ellos el mayor es Jim Rohn evidentemente y esto te lo digo porque nosotros de aquí te puedes morir de cualquier cosa menos de aburrimiento en Latinoamérica y en Venezuela más pues tienes para gozar cualquier situación si lo tomas de esa manera como una lección que puedas invertir en tu presente para construir tu futuro el network marketing para mí ha sido algo que me ha cambiado la vida porque imagínate tú del poder estar en la incertidumbre de no saber qué comer a poder ayudar a mi familia y poder ayudar a mi esposa a su familia también económicamente cuando a veces no tenían nada que comer y lo ayudábamos y viceversa a mi familia. Y el poder pensar en un futuro, ahora en cuando antes me asustaba un aire acondicionado y un techo te raso, imagínate ahora voy por la casa. Y como me dijo uno de mis mentores, mi patrocinador dentro de la compañía donde estoy, es Alberto si no te asusta, quiere decir que no, no es una meta grande. Así que ponte metas que te asusten. Entonces te lo digo, si te asusta, dale con todo. Pero dale con todo, no dejes nada a la mitad. Y si tienes algo que te mueva como un hijo, o tu mamá, o tu hermana, o tu esposa, quien sea, más razón, porque ellos se merecen a alguien grande, alguien fuerte, alguien con un poder de decisión y de acción que le permita decirle, cuentas conmigo. Decirle a la gente, cuentas conmigo. Eso sí, dando lo mejor de ti, convirtiéndote en una mejor persona y aquellos imbéciles que te quieren convencer de que tú estás ay, en, en algo moralmente porque el dinero tiene un valor moral, mándalos a la mierda. Porque siempre son esos que te dicen, como Chávez decía, que ser rico es malo y el tipo se quedó con 4 mil millones de dólares, dinero público de todos los venezolanos. Entonces, esos verbos verborraeicos, así sus palabras son muy bonitas, aléjate de ellos, no los escuches. Y créeme, créeme que pasan los años y el tiempo le da la razón a los resultados. Estos tontos útiles que siguen a estos imbéciles siguen dándole más poder, más poder y más poder. Y hay unos pocos que captan su trampa y no se dejan, no se dejan eh, meter en esa trampita. No caigas tú. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos escuchando en los próximos capítulos. Bye, bye.